0: Ik had de liefde van mijn leven na bijna 25 jaar teruggevonden. Maar lang heeft ons geluk niet geduurd. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. Wat is er? Nog geen twee weken later was ik Steven alweer kwijt. Is,
1: is dit mijn vader?
0: Erg, hè? Wat? Oh, dat moment was zo vreselijk. Ja, waarom? Ik zat met mijn mond vol tanden. En geloof mij, dat heb ik niet vaak. Misschien maar goed dat ik niet wist wat zeggen er was toch niets dat het beter kon maken. Ach, ik weet nog hoe, hoe onwerkelijk het allemaal voelde. Ik kon niet geloven dat het was uitgekomen. En dan nog op zo'n onnozele manier. Kobe moest zeker gedacht hebben dat ik het allemaal expres had gedaan. Dat ik hem wou provoceren door onder zijn neus met zijn vader te komen eten. Maar ik had nooit gewild dat ze het zo moesten ontdekken. Ik had het hem willen uitleggen, maar ik wist niet hoe. En dus was ik blijven zwijgen. Ik had te lang gewacht en het was allemaal in mijn gezicht ontploft. Steven was razend natuurlijk. Daar had hij alle reden toe, dat wist ik wel. Zijn leven bleek één grote leugen. Ik had in zijn plaats beslist dat hij zijn kind nooit zou zien opgroeien. Die blik in Steven zijn ogen, dat vergeet ik nooit meer. Een en al walging en haat. En ongeloof ook alsof hij niet kon geloven dat ik hem zo belogen en bedrogen had. Het was verschrikkelijk. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld als toen. Maar tegelijkertijd hè, was het eigenlijk ook een opluchting. Eindelijk wisten ze allebei de waarheid. Heel mijn leven viel voor mijn ogen uit elkaar. Steven was ik kwijt en Kobe haatte mij zo mogelijk nog harder dan ervoor. <totstuk> ja, ik hoor u al denken... Karma is a bitch, ja. En ondertussen was er Tom.
2: You have a message. Hé, hey Karin. Misschien wordt het zo stil aan tijd om van je roze wolk af te komen. Eerst het werk en dan de liefde. Is dat niet uw lijfspreuk? <laughs> ik reken erop dat je er snel zult zijn.
0: Dat was pijnlijk om te horen. Ik wou verdwijnen en nooit meer opduiken. <laughs> maar na het zoveelste voicemailbericht was ik het zo beu... en heb ik Tom zijn goesting gegeven... Ten slotte was het mijn lijfspreuk. Ik draaide de knop om. Genoeg illusies. Een toekomst voor Steven en mij was onmogelijk. Ons verleden stond ons in de weg. Dus dan was het beter dat het direct over en uit was. Verliefd en gelukkig zijn was zo gigantisch hard uit mijn comfortzone. Dus waarom had ik het dan zelfs geprobeerd? Nee, nee. Het zou beter zijn dat ik terug de oude en koude Karen werd. Dat was mijn rol. Maar ik wist ook dat het nog niet voorbij was. Dus ik nodigde Steven uit voor een gesprek. Ik wou niet langer vluchten. Maar Steven kwam niet alleen op dagen. Hij had kopen bij. Blijkbaar hadden ze elkaar intussen beter leren kennen. En dat kwam door mij. Ja, zo'n gemeenschappelijke vijand, dat schept een band. Hè. Ik heb al mijn moed bij elkaar geraapt. En ik heb het hem proberen uitleggen. Daar zat ik dan, hè. 17 jaar alleen en zwanger. Ik verwachtte een kind dat ik niet wilde zonder u. Dat... dat zou mij alleen maar doen herinneren aan alles wat wij samen hadden. En wat er niet meer was. En dat jij niet kon kiezen. Elke keer dat ik naar u zou kijken en kopen, dan zou ik uw vader zien. Ik kon er niet aan.
1: Ik had absoluut geen zin in dat gesprek. Karine, die zou toch alleen maar bullshit verkopen. Ik had mijn vader eindelijk gevonden en dat was meer dan genoeg. Ik dacht dat ik alle antwoorden had. Dat ik eindelijk wist wie dat ik was. Dat is toch wel een beetje anders uitgedraaid. Oh, ik was volledig mijn kluts kwijt na dat gesprek. Ik dacht dat ik wist wie dat mijn moeder was. Een koele, harteloze bitch. Maar dat beeld klopte totaal niet met het verhaal dat ik nu voor het eerst hoorde. Er was ook een andere kant.
0: Ik was heel mijn leven
1: zo kwaad op haar geweest. En nu wist ik niet meer op wie dat ik boos
0: moest zijn. Steven besefte dat hij verantwoordelijk was door niet voor mij te kiezen. Dat hij ook egoïstisch en laf was geweest. Maar tussen ons kon het nooit ongecompliceerd zijn. Want hij dropte al snel een volgende bom. Die vreselijke diagnose die hij gekregen had. ALS. De ziekte had zich al gemanifesteerd. De gemiddelde levensverwachting is dan amper drie tot vijf jaar. Het was erfelijk. Dus moest Kobe ingelicht worden. Alsof het nog niet erg genoeg was dat ik zijn verleden had verpest... Nu kreeg hij er ook nog een onzekere toekomst bovenop. Maar Kobe wou niet luisteren naar wat wij te zeggen hadden. Elke poging tot contact blokte hij af. Ik was zo kwaad, zo kwaad op alles en iedereen.
1: Ja, en ik heb daar uiteindelijk afgereageerd op mensen die dat niet verdienden. En pas daarna heb ik beseft dat ik anders in het leven moest staan.
0: Kobe wou het niet accepteren. Hij leefde liever in ontkenning. Hij wou ons niet in zijn leven, dat had hij heel duidelijk gemaakt. Maar Steven, die kon dat niet aanvaarden. Hij wou het allebei. Hij wou mij en Kobe. Ook al was dat onmogelijk, maar hij wou niet kiezen. Dat heeft hij ook nooit gekund. Vroeger ook al niet. Steven sprak het niet uit, maar ik voelde zijn verwijt. Door voor mij te kiezen, had hij zijn kans op een relatie met Kobe verspeeld. Zijn grootste wens was om onze familie terug bij elkaar te krijgen. Voor die vreselijke ziekte hem te pakken kreeg. En hij dacht echt dat hem dat zou lukken. Ja, de eeuwige optimist. Zo was hij wel. Hij wou Kobe per se opzoeken. Maar ik wist dat dat averecht zou werken. Ik wist dat hij Kobe op die manier alleen maar verder zou wegduwen. Ik had dat ook jaren gedaan bij mijn moeder. Hoe meer ze probeerde, hoe koppiger ik werd. En Steven, ja, die was ook koppig. Niets doen, dat was geen optie voor hem. Hij wou vechten voor zijn zoon. Het kwam tot een grote ruzie. En ik besefte dat Kobe altijd tussen ons zou blijven staan. Onze relatie had geen toekomst. Er was te veel gebeurd. Dus ik heb Steven losgelaten. Als hij een kans had op een band met zijn zoon, dan mocht ik daar niet in de weg staan. Ik had hem al genoeg afgepakt. En hij zou het mij toch nooit vergeven hebben. En nu, ja, nu ben ik blij dat het zo gelopen is. Het klinkt misschien raar, ik weet het, maar... Steven heeft daarna de liefde gevonden bij Rosa. Ja, toen was ik daar uiteraard niet blij mee. Hè? Ik vond het een belediging dat hij zomaar van mij naar haar kon gaan. Maar achteraf gezien was zij veel beter voor hem. Hoe zij met zijn ziekte omging, hoe zij er voor hem geweest is, tot het einde... Ik kan er alleen maar bewondering voor hebben. Zo'n mooi en waardig einde had ik hem nooit kunnen geven. Oeh. Dus ja, ik, ik ging verder. Zonder kopen, zonder stegen. Zoals het altijd geweest was. En toch, hè? Toch was het anders. Want nu wist ik wat ik miste. Nu voelde alles plots zo leeg. Ik besefte nog maar eens hoe belangrijk mijn carrière was. Het was mijn enige houvast. Het enige waarop ik altijd kon terugvallen. Tom en ik, wij spraken al maanden over een nieuw kantoor. Dat rijhuis, ja, dat paste niet meer bij het soort klanten dat wij vertegenwoordigden. En ondertussen werkte Tom verder op mijn zenuwen met zijn bezorgdheid en goedbedoeld advies. Oh, ik vond het zo spijtig dat Steven en ik uit elkaar waren. Ik weet niet of het was omdat hij bijna ging trouwen... maar hij had een gigantisch geloof in de liefde. Echt irritant. Hij wou maar niet begrijpen dat het echt gedaan was hè, tussen Steven en mij. Hij bleef maar zeggen dat het nog goed kon komen. Dat Steven en ik voor elkaar gemaakt waren. Hij dacht echt dat ik het te snel opgaf. Dat ik niet genoeg vocht voor mijn relaties. Man, ik kan er echt kwaad van worden. Hè? Wat weet hij nu van vechten? Hè? Allee, serieus. Een idioot. Ik heb Tom proberen wegduwen. Ja, ik toch niet. Ik ben Tom, ik zwaar. ben een egoïstisch mens. Oké, okay, en vroeg of laat wordt dat mijn ondergang en sleur ik andere mensen mee. Ik weet het allemaal, dus je moet het me niet meer zeggen.
2: Voorspellende woorden. Ik had misschien beter geluisterd toen Karen mij waarschuwde. Dat had mij veel miserie bespaard. Al nou, was het toen eigenlijk al te laat. Toch voor mijn huwelijk met Judith. Dat afgelopen was nog voor het goed en wel begonnen was. Zelfs toen had Karen al geen respect voor mij. Ze wist hoe graag ik met Judith wilde trouwen. Hoe hard ik mijn best deed om, om op het rechte pad te blijven. Maar ze kon het niet laten. Om opnieuw mijn kop zo te maken. Omdat zij nood had aan wat troost en afleiding. Zelfs de week voor mijn trouw probeerde ze het nog.
0: Karen stond daarmee. Stopt gij met die komedie? Je wilt het ook. Waarom zei die er anders? Om te werken, zeker. Mag dat een kat zijn?
2: Ik kan dat niet maken. En trouwens, ik wil het ook een... Ik had nooit naar hier mogen komen.
0: Allee, tui, hij oké? Okay? Hij is een mijn enige vriend.
2: Probeer dan ook mijn vriend te zijn. In plaats van mijn kop altijd zot te maken. Ik was verdomme eerder die dag nog bij Steven langs geweest. Om met hem te babbelen. Ik vond dat hij zijn relatie met Karen nog een kans moest geven. Ik merkte aan alles dat Karen ongelukkig was. Ze was kapot van een breuk. En ik wilde daar iets aan doen. Stomme kloot die ik was. Weet je waarom ik geen vrijgezellenavond heb gevierd? Omdat ik geen vrienden had. Zelfs dat was de schuld van Karen. Ze had mijn jarenlange vriendschap met Peter kapot gemaakt. Door die mensen verdriet van Femke en Peter om het verlies van Lucas... had Karen geen respect. Ze hield totaal geen rekening met hun gevoelens. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was beschuldigde ze Peter in de rechtbank ervan... de moordenaar te zijn van zijn eigen kind. Ze dus heeft Peter daarmee tot in het diepst van zijn ziel gekwetst. En ik ook. Want ik heb het niet kunnen voorkomen. Peter heeft me dat nooit kunnen vergeven. Toen had ik Karen al moeten stoppen. Het wordt tijd dat ik dat nu echt doe. Als je zo misbruik maakt van je job... en totaal geen rekening houdt met anderen... Ja, dan is het toch normaal dat ik daartegen moet optreden.
0: Ik heb nog getwijfeld hoor, om naar Tom zijn trouw te gaan... Het laatste waar ik zin in had, was een feest waarop de liefde gevierd werd. Ik en huwelijken... Dat hmm, is niet echt een goede combo. Dat is nu nog maar eens gebleken. Tom was nog maar een paar uur getrouwd... of zijn prille geluk spatte voor zijn ogen uit elkaar. En dat allemaal omdat zijn allerliefste zusje het niet kon verkroppen... dat ik wel welkom was en haar lief niet.
2: Ik had alles. En in een paar seconden was het allemaal weg. Ik was Judith kwijt en de kinderen het... Stan en Emma wilden dat ik hen zou adopteren. Ik was zo geëmotioneerd toen ze het vroegen. En ik kon mijn geluk niet op. Eindelijk zou ik een normale vader worden. Maar dat was natuurlijk buiten kaar en baard gerekend. Dat mocht niet gebeuren.
0: Hoezeer hij het zichzelf ook wijs maakte... Tom zou nooit gelukkig zijn geworden in dat huwelijk. Hij zou mij moeten bedanken... Ja, die scènes op het huwelijk van Tom en Judith. was een pijnlijke vertoning. Tom was er helemaal kapot van. Een gebroken man. Hij zat daar als een zielig hoopje ellende op zijn knieën. Kon het niet meer aanzien. Kwam hem helpen. Ik dacht dat hij wel een vriend kon gebruiken, maar. Uh, Tom moest zijn woede blijkbaar op mij uitwerken.
2: Je hebt alles kapot gemaakt. Mijn huwelijk, mijn gezin, mijn vrienden. Ik ben het allemaal kwijt
0: door u. Kom aan, zeg. Het allemaal op mij steken. Hoe oneerlijk was dat? Tom was minstens even verantwoordelijk. En dat wist hij goed genoeg. Het was trouwens niet de eerste keer, hè? Dat is zijn lief bedroog. Dat Maar de fout bij zichzelf zoeken? Oh, nee. Daar dacht hem niet aan. Ah, mannen. Ze worden allemaal het slachtoffer van karende mannenverslinster. Allee, zeg serieus. Hoe belakkelijk is dat? Het is altijd de schuld van de ordinaire vuile slet... Nu citeer ik Nancy de Grote nog even ook, dat we dat nog mogen meemaken.
2: Ik weet dat ik stom ben geweest toen. Ik heb een heel leven samen met Judith en de kinderen weggegooid. En voor wat? Voor een paar avondjes plezier? Kijk, Ik, ik wil niet het slachtoffer uithangen. Ik, ik weet goed genoeg dat ik in de fout ben gegaan. Maar, maar die seks met Karen, dat betekende toen echt niks. En dat is misschien nog het pijnlijkste van allemaal. Ik was zwak en Karen wist dat. Ze maakte maar al te graag misbruik van. Ze denkt altijd alleen maar aan zichzelf.
0: Tom genoot er met volle teugen van. Het enige waar hij spijt van had, was dat het was uitgekomen. Zijn saaige gezinsleven combineren met af en toe een avontuurtje op kantoor, dat was de ideale combinatie voor hem. Mm. Tom is altijd al een lafaard geweest. Ik durf mensen toe te geven dat ik zelf alles verpest. Last van mijn geweten? Ik? Nee, dat had ik niet. Ik had tegen niemand verantwoording af te leggen. Voor mij was het geen probleem als ze getrouwd zouden zijn geweest. Maar nu, ja. Nu maakte dat mijn rol en verantwoordelijkheid plots veel groter. Alsof er iets tegenover moest staan. En dat was niet zo, hè. Tom was alles kwijt en ik kon en wou hem niets in de plaats geven. Ik was geen menares, hè, die al die een tijd smachtend had zitten wachten tot hij voor mij zou kiezen. Misschien was dat dat hem zo kwaad maakte. Dat hij geen plan B had dat hij nu echt alles kwijt was. Mocht niet vergeten dat Tommeke de Dekker altijd al een opportunist is geweest. Hè? Tom wilde mij niet meer zien of niet meer horen. Daar had hij mij toegesnauwd op de trouw. Hm. Hij heeft het wel geteld twee dagen volgehouden. Dan hing meneer al aan de lijn. Ja, ik had normaal gezien een afspraak met een van onze grootste cliënten, maar ja, die moest hij noodgedwongen overnemen, hè, aangezien ik niet meer binnen mocht. Maar Tom kende helemaal niks van dat dossier. En nu, ja, nu had hij mijn hulp plots wel nodig. Spijtig, hè? Als Tom toch zo graag zonder mij verder wou, hè, dan moest hij zijn eigen plan maar trekken. Ik was nog niet vergeten, hoor, dat hij mij als een baksteen had laten vallen. Ik kon ook koppig zijn. Veel beter dan hem. Hij wou ons kantoor ontbinden. Maar stappen ondernemen? Oeh, nee. Dat deed hem niet. Typisch. De grote mond, maar als puntje bij paaltje komt... Ik had al lang door dat Tom onze samenwerking niet echt ging stopzetten. Ik was de enige die hij nog had. Misschien besefte Tom het nog niet, hè? maar na dat fiasco op zijn trouwfeest... waren wij tot elkaar veroordeeld. Allee, uiteindelijk kwam hij dan toch met een voorstel. Omdat ik hem onder druk had gezet. Ik wist dat Tom niet zonder mij kon. Maar als hij wil doen alsof, prima, dan speelde ik het spelletje gewoon mee. Dus ging ik langs met een fles whisky... For all time's sake. om het einde van onze samenwerking te vieren.
2: <laughs> zout in de wonden strooien, ja, dat kwam ze doen. Ze kwam zich verkneukelen in mijn miserie. Mijn uitdagen, want daar is ze goed in.
0: Ja, Tom maakte het mij ook zo gemakkelijk. Hij was zijn vrouw en zijn gezin al kwijt. Hij was uit zijn eigen huis gezet en hij sliep op kantoor. En hij was ook nog eens goed bezig zijn carrière te ruïneren. Alle grote klanten hadden uiteraard voor mij gekozen. Hij bleef over met een overschot. En ja, dat heb ik hem gezegd. Ja. En van het een kwam het ander. Hij kon er niet weer samen. <laughs> Heeft hij nooit gekund. Ja, wie kan dat wel trouwens? Hm? <laughs> en vergeet niet, Tommeke stond ondertussen al twee maanden droog. Hè? Voor een broekvol goesting gooit hij zijn principes en morele bezwaar met veel plezier overboord. Maar zelfs daarna kwam er nog geen schot in de zaak. Oh man, ik was al wachten beu. Ik wou dat hij eindelijk eens iets op papier zette geen zakelijk voorstel op papier gezet. Geef maar.
2: Nee, ik heb niks op papier gezet. Maar ik heb wel een voorstel.
0: Uh, nee, ik heb geen goesting in eindeloze discussies. Ja? Dus het eerst iets op papier, ik zal het nalezen, kunnen we samen de puntjes op de i zetten. Dag, Tom.
2: Ik wil het kantoor niet
0: opsplitsen. Gemeen het. Eindelijk had Tom het toegegeven. Ik had hem precies waar ik hem wou hebben. Zijn een ommezwaai was er ook niet zomaar gekomen, hè? Nee, hij had eindelijk beseft dat Judith hem geen tweede kans zou geven. En dus zag Tom geen enkele reden meer om zich op zakelijk vlak van mij te distancieren. Nu het hem goed uitkwam, hè, wou hij mij plots terug aan boord halen. Oh, we waren een super team. Het zou zonde zijn om dat allemaal weg te gooien. Hypocriet. Maar zo gemakkelijk ging ik me niet laten doen, hoor. Tom had mij verdomme al weken aan het lijntje gehouden, net op het moment dat ik hem echt nodig had. Nu was het aan mij... Ik zou hem laten voelen wie de touwtjes in handen had. Daar moest hij dringend aan herinnerd worden. Dus zei ik hem dat ik erover zou nadenken. Hm. Beetje hard to get spelen. Had hij wel verdiend. Ik ben nog braaf geweest. Diezelfde dag nog verscheen ik terug op kantoor om hem uit zijn lijden te verlossen. Wanneer verhuizen wij naar ons nieuw kantoor? Ons? Hm? Dan wil je dan zeggen dat je toch blijft? maar Tom, ik ben nooit van plan geweest om weg te gaan. Je kunt niet zonder mij. Hè? Wij zijn toch gemaakt voor elkaar. Hm? Godverdomme streken wij. Dank je voor het compliment. Oeh, je ziet eruit alsof dat je stoom kunt aflaten. Ik zal je helpen. Et voilà! De dekkerbaard was back in the game. We werden nog een beter team als ervoor. Op zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak. Hm. Ja, zonder dat ik het echt doorhad, evolueerde wat wij hadden naar iets wat op een echte relatie leek. Het was begonnen als iets puur fysiek, maar tussen ons werd het zoveel meer dan alleen maar seks. Voor seks kun je altijd iemand anders vinden. Dat is nooit een probleem geweest. Maar wij, wij... Ja, wij hadden ook warmte en, en zelfs liefde gevonden bij elkaar. man, het klinkt smerig, ik weet het. En ik zal het nooit met zoveel woorden toegeven als men het zou vragen. Verdomme net, Tom. Waarom gooi je dat nu allemaal weg? Het was toch schoon wat wij hadden? Ik geef toe, ik was bang toen ik hoorde dat Tom Robin mee naar huis zou brengen. Het zou onze relatie helemaal veranderen. Ik wist dat Robin de topprioriteit van Tom zou worden. En ik vond dat niet meer dan normaal. Dus ik heb een stapje teruggezet. Ik wou hem de ruimte geven om zijn zoon te leren kennen. En dan door Tom te zeggen dat ik alleen maar aan mezelf denk? Zeg, dat gezinnetje spelen waar ik eerst totaal niet in geïnteresseerd was, ja, dat bleek goed mee te vallen. Want Robin bleek een tof manneke te zijn. Ja, oké, okay, we kenden niet direct een goede start. Toen ik de eerste keer op hem baby zitte, heeft hij mijn schoenen ondergekotst. Nu niet dat ik dat leuk vond, maar <lacht> het was tenminste geen saai kind. Dat kon ik wel appreciëren. De eerste indruk hè, was direct de juiste. <laughs> ik heb al goed moeten lachen met Robin. Dat zet me toch wel aan het denken. Ik heb mezelf nooit als een moeder gezien. Ik liep altijd in een grote boog om kinderen heen. Ik voel mij gewoon ongemakkelijk in hun gezelschap. Maar bij Robin... Nee, bij hem is dat niet zo. Ja, we hebben een echte band. Dat durf ik echt wel te zeggen. Hm, kan het blijkbaar toch? Dus misschien, misschien had ik het wel gekund, met Kobe. Huh. Het is ook confronterend, want ik heb mijn eigen zoon op die leeftijd nooit gekend. Ik had een muur om mij heen getrokken. Het is alsof ik nu pas besef wat ik allemaal gemist heb. Mijn moeder, Steven, Kobe, Tom en Robin die hebben deze muur de laatste jaren gesloopt. Enfin, bon, het heeft helemaal geen zin om daar te blijven bij stilstaan.
2: Moet ik Karen volledig uit mijn leven bannen? Ik weet het niet. Ik kwets robben ermee en, en dat wil ik niet. Hij heeft een goede band met Karen en ik, ik maak die kapot. Ja, het is niet dat ik het doe voor mijn eigen plezier. Hè. Ik zou Karen ook veel liever in mijn leven houden. Maar dat gaat niet. En vroeger had ik misschien voor mijn eigen geluk gekozen... maar ik ben een echte vader nu. Mijn zoon komt op de eerste plaats... Maar de leugens van Karen hebben zoveel pijn veroorzaakt. Dus ik moet dringend met Robin praten. Ik moet hem duidelijkheid geven, dat verdient hij. Hij hoopt nog altijd dat het goed komt met Karen. En dat kan niet. Ik kan het niet. Ook al breekt dat zijn hart. Robin begrijpt het misschien nu nog niet, maar uiteindelijk zal het ook beter zijn voor hem. Karen kwetst iedereen, dus vroeg of laat ook Robin. Ik moet mijn zoon beschermen.
0: Oh, Robin. Hm. Ik zou het hem allemaal willen besparen. Als ik dat kon. En voilà. Zo zijn we aan het einde gekomen. Ik heb je gevraagd om te luisteren naar mijn verhaal. En dat heb je gedaan. Dus uh, bedankt daarvoor. Ik ben ook blij dat het uh, uit mijn systeem is. Al dat mijmeren dat is nergens goed voor. Al die herinneringen brengen mij een beetje uit mijn evenwicht. Ik hoort er zelfs wel week van, van binnen. En dat wil ik niet, hè? want zwak zijn is geen optie. Nu is het tijd om mijn rug te rechten, om door te gaan, om te vechten voor wat ik nog heb. Ik wil geen hoopje ellende meer zijn. Nee, een slotpleidooi volgt er niet. Ik ben er zeker van dat je uw oordeel al lang gevormd hebt. Misschien zijt je mij in een ander licht gaan zien. En snapt je nu een beetje beter waarom ik doe wat ik doe en hoe ik zo geworden ben. Eh, misschien vond je het allemaal bullshit. Dat is ook oké. Okay, het kan mij eigenlijk toch niet schelen wat je van mij denkt. Heb ik mij nooit aangetrokken. Anders zou ik heel ongelukkig geweest zijn. Hè? Ik ben het gewoon dat iedereen tegen mij is. Dat ze jaloers zijn op wat ik bereikt heb. Ik haal daar zelfs energie uit. Die vijandigheid hè? houdt mij scherp. Vechten maakt mij sterker. Ik laat het verleden nu rusten. Het wordt tijd dat ik mij focus op mijn toekomst. Ja, mijn leven ligt in duigen, maar nu ga ik de stukjes bij elkaar rapen. Ik ga vechten voor wat ik waar ben. Ik laat me niet zomaar alles afpakken, hè. Misschien vindt hij dat egoïstisch van mij en bewijst dat voor u alleen maar dat ik enkel aan mezelf denk. Jawel, dan is dat maar zo. Ik kies voor mezelf. Ik heb geen andere keuze. Steven heeft niet voor mij gekozen. Tom ook niet. Bij iemand anders kom ik ook nooit op de eerste plek. Dus ik zet mezelf daar. Uiteindelijk, hè. Kunt je alleen op jezelf rekenen. Dat is nu ook zo, hè? Ik sta er helemaal alleen voor. En dan is er nog Kobe. Door niet naar zijn trouw te komen, heb ik het ook bij hem verpest. Deze keer heeft hij er echt genoeg van. Dat voel ik. Ik heb nogthans mijn excuses aangeboden en je gelooft het misschien niet, dat was echt een hele grote stap voor mij. Ik heb al mijn moed bij elkaar moeten rapen. En Kobe is me weggestuurd. Ta, wat kan ik nog meer doen? Door het stof kruipen en er alles aan doen om het bij te leggen? Nee, sorry. Zo zit ik niet in elkaar. Ik meende wat ik tegen Pauline zei. Hè. Ik ben geen echte moeder. Enfin, toch niet zoals het zou moeten. Niet zoals Rosa. Die vrouw die straalt zoveel warmte en liefde uit. Bij haar komt dat allemaal spontaan. Ik moet daar zoveel moeite voor doen. Zij kwetst Kobe niet. Zij komt voor hem op. Ze troost hem. En ja, ja, dat doet pijn om dat te zien, ja. Of wat dacht, hè? Maar stop nu toch eens met u af te reageren op die jongen. Ocht hier zijn. Maak koekoek. Koek. Wat is het? Kom die gestolen jong beschermen tegen zijn echte moeder? Heel origineel, hoor. maak je geen zorgen. Je mocht hem hebben. Je verdient elkaar. Dat was grof. Ik weet het. Maar ik kan er niet aan doen. Als ik gekwetst word, dan haal ik genadeloos uit. Wegduwen is gemakkelijker dan afgewezen worden. Slaan is gemakkelijker dan geslagen worden. Och ja, misschien is het ook beter dat ik op Kobe niet meer moet rekenen. Hij heeft mij al zoveel kansen gegeven en ik stel hem elke keer opnieuw teleur. Kobe verdient beter dan een moeder die alles kapot maakt. Een groot gemis zal ik sowieso niet zijn. Hij heeft Rosa en dat is meer dan ik ooit kan bieden. Maar dat is niet erg, hè? Ik ben goed in andere dingen. In mijn job bijvoorbeeld. Ik ben een fantastische advocaat. En mijn carrière is alles wat ik nog heb... Dat ga ik gekwetst, en vraag zuchtig Peterke mij niet afpakken. Hè? No way. Dat laat ik niet gebeuren. Ja, je vindt waarschijnlijk dat ik het mezelf aangedaan heb. En misschien heb je ook gelijk. Het had nooit zo ver moeten komen. Ik had die zaak van Renilde kunnen laten vallen toen Tom mij het gevraagd heeft. Maar ik wist niet waarom hij mij dat vroeg. Hij heeft het mij nooit willen uitleggen. Dus ik wist niet dat hij het zo ver ging drijven. Ik zou mijn relatie toch nooit op het spel zetten voor die trut van een Renilde? Voor mij was dat gewoon een onnozel spelletje om mijn woede te koelen op Dries. Om hem terug te pakken. Wist ik veel dat er verdere gevolgen zouden zijn? Ik kon Karen niet zeggen wat
2: Tanja mijn vertrouwen had verteld. Maar zeker niet nadat ze zonder enige scrupule die klacht van aanranding had verzonnen. Ik was er ook geen uitleg verschuldigd. Ik vroeg het haar en dat zou reden genoeg moeten zijn geweest om die zaak te laten vallen. Maar nee, niet voor Karen Baard, want die beleefde veel te veel plezier aan dit spelletje... Ze misbruikte de pijn van zoveel mensen gewoon om wraak te kunnen nemen. Gewalgelijk. Karen had mij op mijn woord kunnen vertrouwen. Maar ik was blijkbaar niet belangrijk genoeg voor haar.
0: Ik weet dat het met Tanja te maken heeft. Die heeft nogal heftig gereageerd op het verhaal van Renilde. Nou, er zal vroeger wel iets gebeurd zijn of zo. Alleen dat is het enige wat ik kan bedenken. Maar dat kon ik toch niet weten? Tom had mij kunnen zeggen hè, wat er aan de hand was. Dan had ik die zaak kunnen laten vallen. Allee. Dat denk ik toch. Ja, voor hem had ik veel gedaan. Maar die tijd is gepasseerd. Hè? Het heeft geen zin om te blijven stilstaan bij hoe het anders had kunnen lopen. Gedane zaken nemen geen keer. Tom heeft zijn beslissing genomen. Hij wil mijn carrière breken. En ik, hè? ik kan hem dat niet vergeven. Hij weet hoe belangrijk mijn carrière is.
2: Ja, haar job is het allerbelangrijkste. Zonder haar carrière is ze niks. Want dat zegt ze toch altijd. Maar waarom springt ze dan zo lichtzinnig mee om? Waarom zit ze met een paar idiote spelletjes dan alles op het spel? Als iets u echt zoveel waard is, dan neemt je toch niet zo'n risico's? Dit doet ze echt zichzelf aan. Maar nou, dan maakt het er helaas niet makkelijker op. Ja, ik, ik besef ook wel dat hij haar totaal kapot gaat maken. Nou, dit is misschien wel de enige manier om haar tot één keer te brengen. Karen verdient het om eens goed op haar plaats te worden gezet. Nee, ik heb geen medelijden met haar. Het is te laat.
0: Allee, Tom, een Kijk naar mij. Kijk naar mij. Je gaat mij toch niet opgeven? Je gaat ons toch niet opgeven? Maar je
2: bent veel te ver gegaan. Thomas, ik zie u graag. Ik u niet meer. Weet je wel hoe moeilijk dat voor mij was? Het liefst van al had ik haar gewoon vastgepakt. Zeggen dat het in orde was. Teruggaan naar hoe het was. Als zij maar had afgezien van haar stappen... Maar dat deed ze niet. Of in elk geval te laat. Ze heeft totaal geen respect voor mij. Nog voor mijn familie, nog voor mijn vrienden. Karen Baart denkt alleen maar aan zichzelf. En dat ik er ondanks alles toch moeilijk mee heb... zie ik als iets positiefs. Dat bewijst dat ik een hart heb. Dat ik geef om anderen. Nee, er is geen weg terug. Nu Karen weet waar Peter en ik mee bezig zijn zal ze mij ook niet sparen. Ze zal alles proberen om mij op andere gedachten te brengen.
0: Alles. Tom wil oorlog? Dan kan ik niet anders dan terugvechten. Als ze denken hè, dat ze mij zomaar kapot krijgen... Ha, dan kennen ze mij nog niet. Ik ga er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Maar als het toch zo ver komt... dan sleur ik ze allemaal mee in mijn val. Ik heb niets meer te verliezen dan... Ik zal Tom beschuldigen van alles wat lelijk en vies is. Ik zal hem treffen waar het pijn doet. Hij zal afzien, want hij neemt het tegen mij op. Ik, Karen Baart. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik, Karen via de Radio 2-app.